0: Amigo, buenas tardes. Eh, eso con, con un martini doble, por favor. Martini doble. Eh, no, pues normalmente los martinis no son dobles, señor. Nada más se sirve y ya se prepara y se sirve. Pero ahorita no, no tengo martinis. Bueno, entonces dame, dame un whisky triple. Dame un whisky triple, por favor, amigo. En, con, en las rocas, pero sin hielo. Porque me hacen una la garganta. Eh, tampoco tenemos whisky, señor Y además el whisky si va en las rocas De hecho va con hielo entonces, entonces, una cubita Una cubita calderón Una cubita calderón O sea, churros de coca Y un chingadazo de presidente Ay, verdad. Entonces, ¿de qué tienes? Es que, señor, aquí no es un bar Aquí es un centro comercial Y yo vendo lentes Ay, hijos de switch, madre, ¿dónde me dejaron? No fueron a votar, hombre. El día de hoy, un tema medio escabroso: las borracheras. Pequeño Grandino comienza. Pequeño Grandino. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Pequeño Grandino, el podcast más chafa del internet y pues hoy tenemos un tema medio mareador, medio incróspido, medio pedernal y son las borracheras, ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaro, qué bárbaro! Y aquí pues como siempre conmigo está Pedro Robot y aquí tenemos también uh, a nuestro invitado de hoy, que va a ser Niurco. ¿Cómo estás, Niurco? Pues yo estoy muy, muy a gusto aquí, con usted, don Gregorio, eh, esperando que usted nos cuente cómo eran sus borracheras. Bueno, tal vez pueda hablar, muchas gracias, Nurko. tal vez pueda hablar un poquito sobre esas situaciones, pero ahorita vamos a ver. Pues sí, a veces las borracheras son... Hay algunas que son divertidas, hay algunas que son peligrosas, hay algunas que son memorables y épicas, y otras que dices... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pude estar haciendo esas grandes estupideces? Porque sí, de verdad, hay unas que a veces no quieres recordar. Y, y aún así, eh, con, estas, con estas borracheras, pues creo que también hay que saber medirnos en algún momento. Hay que saber, hay que saber decir hasta aquí y ya, ¿no? Porque definitivamente hay lugares como la casa de tu pareja, tengas la preferencia que tengas, que no quieres que te vean pedo, ¿no? Definitivamente, hay unas a lo mejor donde hay unas familias a las que les vas a caer bien, hay otras donde no vas a caer tan bien, sea en casa de tus cuates, pareja, la familia política o donde sea, que a lo mejor, pues, si empiezas a hacer estupideces, pues vas a quedar terrible, ¿no? Bien, bien dicen algunas chicas, hay, hay que perder la conciencia, pero no el estilo. Que bueno, no, no, no me hace mucho sentido, pero bueno. Eh, vamos a, a rápidamente dar una pequeña historia, una breve historia del chupirul. El, el alcohol ya, ya se conoce, bueno, las bebidas alcohólicas ya se conocen desde hace miles de años. no eh, las primeras, Los primeros indicios que se han encontrado... Que, que han encontrado del de alcohol eran sobre granos fermentados jugos de frutas también fermentados y de, y de miel de abejas que se utilizaron para hacer eh, bebidas alcohólicas que fuera obvia, evidentemente de alcohol etílico o con etanol que es producido precisamente por la fermentación las así como con los dulces como ya platiqué en, la, en el episodio de los dulces también en la civilización egipcia existían bebidas fermentadas y hay evidencias de bebidas alcohólicas creadas en China alrededor del de año 7000 antes de Cristo wow. en la India, en el país de la India eh, bueno lo que ahora es la India pero antes tenía evidentemente otros nombres Alrededor de los... entre los años 3000 y 2000 a.C. existió en esta región que ahora es la India una bebida alcohólica llamada Sura que se destilaba del de arroz. Así es. En el año 2700 a.C. en Babilonia existía una deidad que era eh, de la deidad de una diosa del vino. Así como la diosa hueva, no es que la diosa hueva es de otros pedos, es precisamente de, de, La diosa hueva, les recuerdo, la diosa hueva no es de la hueva. La diosa hueva es la diosa del trabajo que te recompensa con tus momentos chingones de descanso. Así que no piensen que la diosa hueva es voy a echar la hueva y con eso... No, no, no. no. O sea, ya, ya que trabajaste, ya que le echaste ganas, entonces la diosa hueva te da champú de que te eches un coyotito, de que tengas un momento de esparcimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en Grecia, eh, en Grecia se creó también uno de los, de las primeras eh, bebidas alcohólicas que ganaron popularidad y era y fue, o sea, y que se distribuyeron evidentemente o no se distribuyeron, más bien se empezaron a producir ya comúnmente, como les digo, en Grecia y es era una bebida Hecha eh, de, de crear una fermentación a partir de agua y miel. Uh -huh. Y parece que se conocía como Madea o, o Medea, algo así. No es, no, no, medea no, Medea no, Medea no, creo que es Madea. En la literatura griega podemos precisamente encontrar muchas referencias a esta bebida. Y también, de hecho, se hablaba sobre. Eh, el exceso del, del consumo de la misma ¿eh? ahora en la, en la época precolombina y aquí en América muchas civilizaciones eh, americanas crearon sus bebidas eh, fermentadas ¿eh? y con, con alcohol como por ejemplo el pulque y también en los Andes se creó algo llamado chicha que se hacía con la, bueno, a través de, de la fermentación del maíz uvas y manzanas o más bien maíz, uvas o manzanas así es se utilizaban cualquiera de estas tres en el siglo XVI el alcohol o en las bebidas alcohólicas que se eran llamadas espíritus que se utilizaban eh, mayormente por con fines medicinales ya eran consumidas y en el, en el inicio del siglo XVIII el parlamento británico inició una ley o creó una ley para que se utilizaran eh, granos para poder fermentar estos, estas bebidas alcohólicas y muchas de estas que, eran, que estaban pues, creadas con mala calidad y que eran baratas, pues llegaron precisamente al, al mercado de aquel entonces y lo inundaron así es, una, una de estas bebidas creadas a partir de grano y no del grano que, que te sale como, como en la carita sino de, eh, de algunos tipos de granos como de el, el, en este caso por ejemplo la ginebra se elabora o elaboraba también del grano del maíz de centeno o de la cebada este es un, un ejemplo nada más eh, y esta, esta ginebra Que era destilada precisamente Como se pasa esta, esta ley A partir de que se pasa esta ley eh, La ginebra se hizo Pues muy conocida Y también su uso se popularizó Se popularizó Su uso se popularizó De es que como es la borrachera El día de hoy El tema probablemente pueda yo Dar este podcast Totalmente sobrio Estoy sobrio Bueno en el, en el siglo XIX las, se empezó a moderar también el consumo y el, 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 la producción de alcohol, ¿no? que en algún momento, ya dentro del siglo XX, a partir de, los 19, de, de 1920, los Estados Unidos pasó una ley donde ya prohibió la manufactura la importación y exportación y la venta de eh, licores, de alcohol. El, el problema llegó en los 30's cuando la mafia se apoderó de esta situación y empezó a vender pues, en el mercado negro todo el alcoholito. ¿no? Incluso había bares y ahí, de ahí salieron los, los speakeasies y los lugares undies, underground donde se vendía alcohol y que eran lugares de jazz y cosas así, de, de ya la famosa guerra de Elliot Ness contra el crimen, bueno pues sí, eso fue ya en 1933 y eh, posterior a eso, a de, a después de 1933 y de toda esta guerra que se dio contra los productores ilegales de alcohol, pues ya se, se prohibió, la, la, bueno más bien se canceló la prohibición del alcohol. Se estima más o menos que en México alrededor, y está cañona esta cifra, de más de 20 millones de mexicanos sufren de alcoholismo. Y el 57% de los accidentes vehiculares aquí en México, en todo el país, eh, tienen que ver con el alcohol. Así es. Está esta cañón. Yo creo que. Bueno, yo les puedo decir que y hablar sinceramente. Yo sí tuve una época en la que de plano yo andaba no super perdido, pero sí andaba yo causándoles estragos a mi vida por, por andar ahí de, de, de pedito, ¿no? Pero, ¿de, ¿de qué pedo robot? Así es pedo robot. Sí, andaba yo de repente echándome ahí mis traguitos y en algún momento salí victorioso de, de Alcohólicos Anónimos. ¡Qué bárbaro! Pero pues sí, aguas con eso. Aguas con eso. Creo que si a ustedes les gusta echarse una copita o dos de repente o a lo mejor les dicen pepe dos copas, ¿no? O sea... Pepe que le dan la primera y está <ríe> llega llega calladito Pepe a la a la reunión. Pepito te serví una copa. Ahorita no mucho los. Pepito una copita. Bueno está bien me la chingo. ¿No? con la primera a la mitad de la primera copita ya está Pepe. <ríe> no. Ay soy sí, Pepe pero tú ni, nunca hablas. No es que si sí, es que es. me gusta estar aquí con ustedes muchachos. Se acaba la primera copita. Y... <ríe> Ay qué cosas. ¿Qué pasas? Pepito, otra copita. ¿Otra copita me la chingo? ¿Cómo no? Oye, Pepe, pero tú nunca dices groserías. Oye, me es que el momento, el calor. Échame un cigarro. Pepe, tú ni fumas. Ya para la, 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 el primer tercio de la segunda copa. No babes, no babes. No babes, no babes. Yo acá que está padrísimo. Aquí tu casa, me encanta tu casa. Tu mujer, buenísima. Qué malgotas. Oye, Pepe, pero... Si tú nunca hablas así, ¿no? Se termina la segunda copa y Pepe ya está en el baño totalmente haciendo de las suyas, ¿no? El famoso Pepe Dos Copas o el amigo Dos Copas que no, no aguanta más. Había, tenía un conocido así. Ay, se me fue el su nombre, pero bueno, también qué bueno porque no lo voy a quemar. Bueno, además ya tiene años que ni siquiera lo veo ese güey. Que hay este, también uno de los gustragos. Había, hubo dos gustragos en mi vida. Gustavo, pero pues que era bien mala copa pues se, se le llamó gustrago, ¿no? Y uno de estos era uno de esos güeyes nefastos que a huevo quería ir a, a, al, a la fiesta, ¿no? O al bar donde fueras, ¿no? Y que nadie lo invitaba, simplemente como que se pegaba el güey. ¿Qué van a hacer? Ah, ya llegó este cabrón. la villa ¿no? Bueno, pues ya ni pex, güey. Y sí, dos, dos que tres veces sí nos lo logramos quitar, pero en otras ocasiones, no, no manches. Fueron como cuatro veces que estuvo ese tal Gustavo con nosotros y qué pinche ladilla, no, no, no. Pero bueno, esos tiempos ya pasaron, y ya quedaron atrás. Y bueno, pues sí, es, tengan cuidado con el consumo del alcohol. Sí, eh, dentro de lo que yo les estaba diciendo de, de esta cantidad de personas... En México dice aquí que según la encuesta nacional de adicciones que la última se hizo en 2015 a El, el 71.3% de la población total de México entre los 12 y 65 años han consumido alguna vez alcohol en su vida De este 71.3% total 80.6% son hombres Ah, no, no es cierto, perdón. De la, de, de la población, en total, de, la, de toda la población mexicana, esta, no, esta cifra está mal. El 80.6% son hombres y el restante son mujeres. Es que la, la está mal el, el, el dato, pero sí, ya, ya vi cuál es el problema. Hay, hay que ser conscientes de que cuando estamos bebiendo, pues sí podemos... Algunos perder el control, hay otras personas que yo creo que sí son muy tranquilas, ¿no? Yo creo que yo nunca perdí el control, solamente en algunas ocasiones que de plano tomé en exceso y una de esas estuvo bárbara, o sea, terminé con, con sangre mía en, en la playera, con un madrazo en la frente que yo me di. Bueno, o sea, estuvo patético, ¿no? Y aparte terminé en casa de una ex molestándola y su papá enojado. A ver, Gregorio, vámonos vámonos. y te llevo a tu casa y ching, o sea, me llevaron entre los dos, ¿no? Ya a altas horas de la madrugada, qué bárbaro, qué, qué idiota de veras, pero bueno, a veces cuando estás muy chavo, estás bien estúpido y crees que te puedes comer el mundo de un, de, un, de un solo bocado, ¿no? Y a lo mejor no te va tan mal. En ese momento, pues estaba yo en un momento de mi vida ahí medio raro, raro pero padre, eso sí, no lo puedo negar, pero pues sí, no, no fue no fue muy agradable. Usted que sea que es chamaco y que me escucha Si es que usted es eh, menor de edad O a lo mejor no tienes tanta edad Para estar haciendo desmadres la tranquis Y además tele te confianza a tus papás Diles oye Pues me voy a echar un traguito Y a lo mejor échate uno, dos y ya Pero pruébalo No andes, no andes este, tomando a lo pendejo Creo que lo, que lo peor que puedes hacer como chavo O como adulto Es tomar a lo pendejo y además no fijarte en lo que te estás tomando, ¿no? O sea, también tuve una, un episodio así terrible, 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 donde eh, todavía, no sé si aún existen, ya ten, tiene años que no voy a un bar, pero antes existía y era súper común las barras libres, y en algún momento, según el gobierno del Distrito Federal, del otro distrito federal, cancela las barras libres por pues, toda la, toda la este, perjuria que causaban estas... Eh, ...estas bebidas adulteradas... ...a la población... ...y eso fue lo que me pasó a mí en una ocasión... ...y terminé... ...o sea, no, no hice desfiguros... ...pero terminé mal... ...o sea, me pudo haber dado una congestión... ...a un cuate le di una congestión alcohólica... En una, ...en una ocasión... ...a otro amigo también le di una congestión alcohólica... ...pero bueno, esa fue... ...esa no fue con adulterado... ...pero sí fue... ...sí fue medio consciente... ...estuvo feo... ...hasta lo tuvimos que llevar a un hospital... ...pero otro amigo y yo... ...en, en alguna ocasión... ...en, en ocasiones separadas yo en un bar que estaba por ahí por Insurgentes bueno, también fueron en dos bares por Insurgentes Sur distintos y en, distintos, en distintas épocas este, en barras libres a mí pues en algún momento sí me supo ya medio raro el trago pero yo le seguí entrando y sí, efectivamente fue afortunadamente me atendió el, el papá de una conocida en aquel entonces que era eh, médico y este, me dio café con sal y pum, vale pues saqué todo, ¿no? Y en una cubeta y hasta yo sentí que estaba perdiendo la conciencia en algún momento. Así de fuerte. Y mi, mi cuate igual, le pasó exactamente lo mismo. Y también en algún momento me dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que me está... Creo que sabe raro, güey. A ver, pruébala. No la quise probar, pero sí la olí. Y sí tenía... Sí se la olía a mi cuate. <risa> sí, el, el, el trago sí olía un poco raro, ¿no? Oye, pues ¿qué, qué pediste? No, pues puro ron, güey. Y sí, no... Definitivamente, después de que dejó ese trago, se empezó a sentir mal. Nos fuimos, fuimos a comer algo y el, el hecho de haber comido algo, como que le, le pudo ayudar un poquito a despejarse, pero sí se sintió muy mal, así durante unas dos, tres horas. Entonces tuvimos que esperar un poco antes de poderlo llevar a su casa y que no llegara no nada más en malas condiciones, ¿no? Porque también lo estábamos vigilando y dijimos, si se pone mal, lo llevamos al hospital este güey, ¿no? O a ver qué hacemos. Pero yo en aquel momento, cuando a mí me pasó, yo corrí la suerte con que llegamos a casa de alguien que sabía qué hacer, ¿no? De un doctor. Y en el caso de este chavo, pues no. Estábamos esperando que, que ver cómo le hacía efecto. Y sí, sí se le fue quitando poco a poquito, pero qué bárbaro. Y, ay, bueno, también tomando un chingo de agua, ¿no? Y café también estuvo feo, estuvo feo el susto entonces, si todavía existen las, las barras libres de una vez les digo, por favor y ustedes gente joven, si hay alguien joven que me escucha aguas, tengan cuidado con eso y también fíjense que la botella que les dan, si piden botella mejor pidan botella aunque les salga un poco más caro que aparte, eso es otra parte o sea, una, alguna vez una amiga no sé si ya, si, si lo voy a comentar después o no pero, sí, más bien lo quería comentar después, pero una amiga y yo hicimos un cálculo de más o menos cuánto dinero me gasté durante el tiempo que fui un, un borraz no, o sea, fue una mega lana y, y en, en aquel momento que era que estaba yo en esa edad de andar ahí echándome mis tragos y todo no tenía yo carro, ¿no? no, yo no le veía el caso a usar un carro no me pregunten porque casi siempre me movía en taxi y en metro y este ay perdón, se me fue un este y y sí. Cuando hice yo el cálculo con mi amiga, o se me hubiera alcanzado perfectamente para comprarme un carro sin, sin pedos. Entonces sí, para que vean qué decisiones tan estúpidas nos lleva a, a tomar el alcohol. Entonces les digo, creo que hay, hay gente que, que yo he visto que puede, puede tomar, se puede echar un trago sin ningún problema. Yo llevo ya mucho tiempo sin, sin tomar y sin fumar, creo que ya me pasó a esa época desde hace muchos años... Y también tenía yo la intención de dejar de tomar, pues ya salí de Alcohólicos Anónimos con mi diploma, nada más sin diploma, pero sí salí, y pues no no me, fue, no me ha ido tan mal después de eso, pero creo que hay gente que sí se la puede llevar más tranquis, puede echarse un traguito u otro sin ningún problema, pero si ese es tu caso pues está chido, nada más que también en algún momento hazte las siguientes preguntas, ahí les van, están medio, medio contundentes pero buenas, ¿eh? Dice, es un pequeño cuestionario que tú te puedes hacer para ver qué tal, qué tanto crees que estás tomando o no. Dice, ¿terminaste bebiendo más o por más tiempo del que habías planeado? ¿Quisiste reducir o dejar de beber o trataste de hacerlo y no pudiste? ¿Pasaste mucho tiempo bebiendo o recuperándote de beber mucho? Esa es, un, esa es una onda que a mí nunca me pasó, nunca me dio una cruda. Y eso que me ponía yo unas terribles. Pero al otro día yo me despertaba como si nada, nada más con el, con este, el cansancio natural, pero ni siquiera cede. ¿eh? Y eso que el alcohol te... te uno, uno de los efectos eh, primordiales que tiene el alcohol contra tu cuerpo es que te, te deshidrata. Y no, yo me despertaba como si nada. Yo me podía comer este, unos chilaquiles. Bueno, y casi no los comía, ¿eh? pero me podía echar un cereal o unas un, un pedazo de una rebanada de pie o de pastel que todavía en aquel entonces comía pastel y sin problemas ¿eh? o sea me podía comer un desayuno completamente dulce sin ningún problema o sea ya ven que pero a veces también creo que eso es ay, una onda rara pero sí mi, mi, mi metabolismo estaba tan chido que nunca tuve un dolor de cabeza náuseas nunca me sentí ni siquiera con gan con mucha sed no o sea en el, en el resto del día lo compensaba pero una cruda así fuerte, nunca. Y pues tampoco no está bien porque eso tampoco me ayudaba. Porque a lo mejor si hubiera tenido crudas, hubiera dicho, güey, no me manches, ayer estuvo bien cabrón. No, al contrario, yo me seguía al siguiente día y, y vámonos. Hay algunas, algunas personitas que de repente dicen, ay, yo me la pasaba viernes, viernes, sábado y domingo, así en la super peda. Sí, qué bueno. Yo sí tenía un problema. Yo era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos de chelas. Y sí, los lunes, créanme que cuando eres pedo siempre buscas dónde o con quién. Así, bueno, la siguiente dice, tuvo una fuerte necesidad de beber, encontraste qué beber o sentiste, te sentiste mal por beber a menudo y además interfirió esto con tu vida familiar, trabajo o escuela, seguiste bebiendo a pesar de que te estaba causando problemas con tu familia o amigos, dejaste o disminuiste actividades que disfrutabas para solo beber, te pusiste en situaciones peligrosas mientras bebías o después de beber por ejemplo conducir borracho o tener relaciones sexuales de alto riesgo y sin protección ahí tengo que hacer un paréntesis qué bueno que no, que no me llamaba la atención tener un auto porque yo creo que si hubiera tenido un auto en aquel entonces probablemente no estaría ahorita siendo pequeño o grandino a lo mejor estaría ya cremado o, o enterrado en algún panteón eh, seguiste bebiendo aunque te hiciera sentir ansioso o deprimido o cuando tenías aún así otro problema de salud debiste beber más y más para sentir los efectos del alcohol eso también me pasó a mí porque igual mi metabolismo que en aquel entonces era in increíblemente bueno me permitía poder tomar y, y tomar y tomar sin estar pedo ¿eh? ay bueno y la, la última pregunta, esta es la más canija. ¿Tuviste síntomas, de abs abstinencia, perdón. ¿Tuviste síntomas de abstinencia cuando se te estaba pasando el efecto? Por ejemplo, problemas para dormir, temblores, irritabilidad, ansiedad, depresión, inquietud, náuseas y sudores. Y en casos severos, fiebres, convulsiones o alucinaciones. aguas eh Si tienes alguno de estos síntomas, entonces sí puede ser ya motivo de preocupación. Tu ingesta de alcohol ¿eh? entonces y cuanto más síntomas tengas más grave es el problema también por ahí dicen que, que si tu tolerancia al alcohol es, es realmente baja y te empedas muy rápido a pesar de que estés tomando más o menos en un tiempo eh, considerable también puedes tener una tolerancia baja al alcohol y más, más pro, eres más propenso para convertirte en un alcohólico si además lo haces con más regularidad ¿no? Entonces, está cañón Fíjense, en México mueren alrededor de 20.000 personas en, alguna, en algún tipo de accidente de tránsito. Y evidentemente, como les dije anteriormente, pues la, el 50 50.7 son por, por este, personas que van manejando ebrias. O sea, estos, estos accidentes por lo general son primer causa de muerte en niños, adolescentes y adultos jóvenes. ¿Mm? Y ocupan el quinto lugar como causa de muerte en el aquí en México. Entonces, pues aguas con eso, digo, está chido, échense a lo mejor una o dos, pero ya después de eso no manchen su vida, por favor. Tampoco se pongan, súbete, gordís. Ay, se le salió un pedal enano. <risa> bueno, pues ahora quiero también platicarles un poquito sobre la situación del alcoholímetro, que la neta está, la neta está chido. No puedo decir que no, al contrario, o sea, el, el, creo que el, el alcoholímetro y el torito han ayudado a prevenir muchísimos accidentes que pues en muchas ocasiones son fatales, ¿eh? Pero, pero fatales. Eh, tuve, tuve amigos conocidos que fueron paramédicos, incluso un, un que es que primo fueron paramédicos y me llegaron a platicar una de cosas que pues, está cañón, ¿no? Un, unos chavos que iban por ahí por Liverpool Insurgentes hace años y iban bien, iban regresando a una fiesta pero no iban tomados eh, y se les atraviesan otros que van súper pedos y, los, y les deshacen el carro a los otros, evidentemente y estos güeyes que iban superpedos pedos, pues golpes leves, como vienes en calidad de muñeco, ahí todo flojo, pues vuela, y no te pasa nada, ¿no? y los otros murieron y eran cuatro o tres creo entonces los otros dos imbéciles que venían pedísimos pues sí no les pasó absolutamente nada y estaban cagados de risa y, y estos conocidos paramédicos hasta les pusieron las cachetadas y les dijeron, no güey, acabas de matar a las personas no mames <risa> o sea, está, está cañón pues bueno creo que una de las cosas que, que nos, nos puede ayudar y nos ha salvado es precisamente el, el, programa, el programa del alcoholímetro eh, y aquí quiero hacer un paréntesis ...y para esto abro mis deditos... ...para hacer un paréntesis... Eh, ...porque... ...les quiero contar algo que me pasó hace... ...chingo de tiempo... Eh, ...vengo yo con, con dos personas... ...un cuate viene en el asiento del copiloto... ...y lo voy, lo voy a dejar a su casa... ...entonces... Pues ...ya era, era noche... ...ya vamos de, de regreso... ...y... ...aquí por a, a la altura de... ...de Parque Delta más o menos... ...por donde está un parquecito... ...bueno un poquito antes que es... es plaza Cuauhtémoc, creo, o pabellón Cuauhtémoc, no me acuerdo cómo se llama ahí, y eh, está el punto del alcoholímetro precisamente, entonces pues ya me hacen la, la, la seña de, de, de que pueda yo pasar, y se me acerca la chica, pues ya ven que siempre se, se, te, se te acerca y, y te huele, ¿no? caballero consume algo, y el pedo es que si traes que si a lo mejor tienes alitosis o te. O te, se, te huele la voz, te toman la foto y sale tu voz, ¿no? Che, aliento dragonesco. Aunque te eches un este. un, un chiclito un, o una pastillita de holes, pues a veces no se puede esconder, ¿no? Y solo por eso Pedro Robot nos va a decir qué tipo de aliento tienes, Pedro Robot. Así es, no le huele mucho, mucho bonito la voz a Pedro Robot. Y además lo complementa con sus graciosadas flatulencias. Bueno, ya lleva como tres al hilo este. Bueno, pues eh, me, me hace la seña que, que baje la velocidad, se acerca la chica. Ah, pero antes, cuando vemos que está el alcoholímetro, le digo a mi cuate, ahorita me voy a hacer como que... Es, ah, no, le dije, estaría cagado hacer como que vengo pedísimo, ¿no? A ver qué pasa. Y el otro güey, sí, 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 vas, vas. ya ah, yo también voy de inmenso, ¿no? Hacerle caso a este güey Hacerme caso yo solo Entonces cuando ya paso Me dice la chica Buenas noches caballero Se acerca a mí ¿Qué, ¿Toma alguna bebida hoy? Le digo Sí Todo ¿Tomó de todo? Todo Pásale por acá Entonces Yo no, no es cierto No es cierto Y pues evidentemente pues, Tengo yo años de no tomar Y pues no, no olía yo a nada ¿No? A lo mucho que puede haber olido Es a un café Entonces este eh, pues ya me, me paso ya al punto de control Bajo y está uno de los comandantes ahí Que me, me dice Y ahí es cuando ya te explican Entonces esta anécdota me sirve también para explicarles Cómo funciona este pedo Se supone que en tu aliento eh, Solamente tienes permitido Me parece Llevar, ahorita les digo Ay, dame un chancecito Porque ya lo tenía y lo perdí Pero ahorita les digo se supone que cuando, cuando se te hace la prueba del alcoholímetro, bueno, primero lo primero que tienes que hacer evidentemente es detenerte, ¿no? Eh, eh, hacerle caso al oficial que te está. que te está haciendo eh, la señal de que te, te debes de detener. Y eh, si de plano, al hacerte la prueba, ellos ven que de plano no puedes. Incluso simplemente te lo pueden decir, ¿eh? Ellos están facultados Los oficiales del alcoholímetro Están facultados Para detenerte uh -huh. No te pongas pendejo Lo peor que puedes hacer es ponerte pendejo Ajá. O ponerte a los madrazos con ellos Porque le pegas uno de tus güeyes Se te van tres y te ponen en tu madre Además cuando nadie te ve ¿Okay? Ahora, ahí les van eh, eh, Me dice el comandante El comandante. El comandante del botellón a ver, de infantería A ver, mi, mi chavo, este ¿qué? Ah, buenas noches, caballero. No, me dijo así. ¿Qué pasó, mi chavo? Pásale por aquí. Pa. Pásale por acá para Michoacán. No, me dijo, buenas buenas noches, caballero, ¿cómo está? Yo, bien. Eh, ¿qué, ¿Qué ingirió esta noche? Le digo, absolutamente nada. Y se me queda viendo, ¿no? Así de... Me ve y dice, pues está feíto el cabrón, chaparrín, pero... Pues parece que me está diciendo la verdad, ¿no? Se hizo que ahora ha Ah, cabrón. Como de perrito, como cuando no entiende qué pasa. O cuando escucha algo, así hizo su cabecita, ¿no? La movió de lado a lado. Eh, ¿Seguro? Le digo, sí, no, no, no había bebido nada. Ok, bueno, eh, pues... Mira, te, te muestro. Entonces, saca un paquetito, que es el popote que va en el, en el alcoholímetro precisamente... ...que viene sellado, te muestra, mira, está sellado, lo voy a abrir, lo coloca en el alcoholímetro... ...que es un aparatito que tiene más o menos el tamaño de un teléfono celular... ...con una pantalla y unos botoncitos y él pues ahí nada más lo, lo resetea para que queden ceros... ...y de todos modos creo que tiene memorias como para las últimas X número de lecturas, ¿no? Bueno, me dice, vas a, cuando yo te indique vas a ponerlo en tu boca y vas a soplar, tomas, tomas aire y soplas lo más fuerte que puedas, ¿ok?... Sí, claro. Ok, entonces tomo aire. Sople Me dijo, este, sopla más fuerte, inténtalo nuevamente, lo resetea. Y este, y lo vuelvo a hacer, ¿no? Tomo más aire, soplo fuerte. Me dice, ay, me la soplas. No, no, sí. No, no, no. Y le, ah, bueno, eh, ya cuando ve, pues se da cuenta que, que sí, efectivamente yo había dicho la verdad. 0.0. Me dice, pues sí, no tomaste, ¿verdad? Le digo, no, no, yo no tomo. Entonces, ¿por qué te pasaron? Y todavía le hago, no sé. Bueno, ya me dijo, bueno, ¿puede usted abordar su auto y por favor eh, maneje con cuidado y con precaución? Sí, muchas gracias, oficial. Le iba ya a decir, me regalas el popotito, pero no, resulta que ellos no pueden, no pueden tirarlos, ni pueden deshacerse de ellos porque los contabilizan, los guardan y los contabilizan. Entonces ya después vi que le habló a la, a la pobre oficial y le empezó a regañar. Pues ya ni modo. Bueno. Los límites permitidos van, ahí les van, si es de 0.01 a 0.07 miligramos sobre litro de sangre, estás en la tolerancia, si ya pasas el 0.07, o sea ya estás de 0.08 a 0.19 se considera que tienes aliento alcohólico y ya tiene la primer consecuencia, o sea, ahí ya te pueden detener prácticamente. Aunque no estés tú en un estado de ebriedad grave, en el que de plano así no te puedas parar, que evidentemente, de todos modos les hacen la prueba, eh, y aún así ellos están facultados para decir, no, este güey está súper mal, ya te tienen que hacer la prueba forzosamente, porque ya que hacen ellos su... su Registro, pues te toman tus datos te piden tu, tu licencia tu identificación si no la traes pues evidentemente pues te, te metes en más problemas y son más horas de arresto en fin creo que, creo que pasas de 24 hasta puede ser, puede ser hasta 48 horas según acumules el número de faltas en el torito o incluso puede, creo que hasta 12 de 12 a 48 más o menos la grúa se va a llevar tu carro y si alguien que viene contigo también está en condiciones de, de manejar, se puede llevar tu auto para que no se lo lleve la grúa. Ha habido, el, eh, ha habido casos como el menso este de Psoe. Eh, ese güey. ¿Cómo se llama? León Larregui, ¿no? León Larregui, Larregui. Bueno, pues este güey en algún momento venía súper pedo. Paró su auto <ríe> y se quiso pasar caminando sobre, el, sobre la, la, la calle. Y lo vieron y dijeron: Ah, no te hagas pendejo, vienes hasta la madre. Y venías manejando. Y luego se puso: Pinche gobierno de mierda, güey. Que bueno, ya. Ya creo que muchos lo vimos en YouTube en su momento, hace como siete años, creo. Pero sí, este, pues evidentemente. Ah, bueno. De, de punto 20 a punto 39 ya se considera ebrio incompleto pero también tiene una consecuencia y de punto 4 a superior no, eres no apto para conducir. De ahí, eh, pues se te tiene que hacer, eh, eh, se, se te da el resultado de tu equipo y se imprime, se te leen los derechos y se te, indican que, pues, se te indica que te vas a ir arrestado unas horas al torito. Así que ya con mi anécdota les conté cómo funciona el programa del alcoholímetro y espero que no caigan en él, además también ellos fíjense que curiosamente consideran que sí puedes traer aliento alcohólico por haber consumido algún alimento en, en cuya preparación se incluye una bebida alcohólica o que a lo mejor te comiste un dulce en vinado. O, o algo que también tenía eh, algún saborizante por ejemplo como el rompope que bueno, creo que ahorita, ahorita se les voy a platicar eso. Bueno, pues, hasta aquí terminamos la primera parte, el primer segmento de La Borrachez. Bueno, pues, mis queridos podcast te escuchas, ya estamos en eh, Datos a Ratos. Ya estamos en Datos a Ratos. Y ahorita vamos a, vamos a ver dos, dos partes aquí en Datos a Ratos. La primera, ¿cuáles son los países más borrachos del mundo? ¡Ay! bueno pues en el 2019 que fue la última vez que se tomó este dato porque no encontré datos de este año pero pues podemos decir que, que todavía son recientes no van a creer cuál es el, el país más borracho algunos podrían decir que México algunos podrían decir que Estados Unidos algunos podrían decir que Irlanda yo lo más irlandés que tuve fue el, el hígado porque a mí me encantaba el whisky y el bourbon no, 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 qué barra, qué goza pues no, resulta que, que Reino Unido es el, el consumidor más fuerte de alcohol de todo el mundo. Le siguen los Estados Unidos de América, después Canadá, luego Australia, o sea, mis canguros bien pedotes, caray, qué bárbaro. Luego Dinamarca, que se supone que los, los países que están en la parte, los países nórdicos, Llegan a ser, ay, como el, como el jabón nórdico. Los países nórdicos llegan a, a tener también una incidencia alta de consumo de alcohol. Y es porque pues, el alcohol les, les ayuda a mantenerse de cierta forma un poquito calientitos. Y es verdad, ayuda un poco, pero un poco de alcohol tampoco. Digo, eh, yo creo que ese es el pedo, ¿no? Que este, no sé, yo creo que de decir, Carl, vamos por unas cervezas, ¿no? Y si pues, terminan en el suelo y pues, ya no siente nada, ¿no? Ni frío ni calor. Bueno, después de Dinamarca está, está la India, vamos por unas alfabetas. vamos por unas coronas, una, una gomichela, nananina. Gomichela sí suena como a, como a palabra india, ¿no? Gomichala. nananina. Después de la India, Irlanda, y después México en el lugar, en el honroso lugar 8. Caray, pinche México, no brilla por cosas buenas. Bueno, sí, en algunas ocasiones sí, la UNAM. Nos ha dejado muy arriba, déjenme decirles así. Aplausos a la UNAM y a todos aquellos que han estudiado en la UNAM. Muchos, muchos aplausos. Solo por eso... Denme un segundito, por favor. Ahí. Un segundito nada más. Ah, ya, lo siento mucho. Ya, perdón, perdón, que estaba haciendo una cosilla aquí necesaria e importante. Pues sí, esos son los países más borrachos. Bueno, después de México, la República Checa. O sea, Checa, ¿eh? Es la República Checa. Después, Finlandia, Bélgica, Nueva Zelanda, Francia, España, Alendarín, de España, Suecia. Les digo que los países. De los nórdicos están cabrones luego los Eslovaquia, los Balcanes Italia, curiosamente Italia está más abajo que México, qué bárbaro Austria, Noruega los Países Bajos Suiza, Brasil Hungría Argentina híjole, el, alguien me dijo eh, bueno, sí, sí sé quién me dijo que, este, que en alguna ocasión eh, en Argentina a veces llegaban a tomar hierba mate con ron Qué bárbaro. Y ah, había otra, otra bebida típica de allá de Argentina. Que también la mezclaban con yerma mate y puff, Es, es un madrazo, ¿no? Es, es como, como el café irlandés. Que qué bárbaro, como me puse una vez con unos cafés irlandés. irlandeses, Mi tenis, mi gin, café irlandés. Muchos cafés irlandés. O cafés irlandés, ¿no? Más bien. Pues. En algún, en algún cafecito café bar o restaurante bar no recuerdo dónde que estaba por allá por Alta Vista eh, estoy, estoy con los amigos pero en cena no crean que fuimos a empedarnos fuimos a cenar y, y ya tiene muchísimos años de eso cuando ya andaba yo en mi punto más rudo de, de la vida y eh, me ofrecen algo de tomar digo no ahorita muchas veces se me ocurrió ese día no tomar pero terminé tomando y me dice uno de mis cuates, pues échate un café irlandés, güey. Ah, bueno, pues me he eché un café irlandés. Pues sí, pues con whisky, evidentemente. O crema de whisky, más bien. Bueno, terminé pidiendo como cuatro o cinco. Pues <ríe> evidentemente sí salí medio flamedónde. Muchas nos vemos. Ah, nos vemos al rato. Y aparte me, me comí un, un pedazo de pay ese día. No. <ríe> terminé, pero, pero bueno. Y en el último lugar, Chile que les pica el orgullo. Pues sí, así es. Ah, bueno, después de Argentina estaba Colombia, Alemania, Portugal y Chile. Pero sí, en el primer lugar, el Reino Unido. Pero, en datos a ratos, también vamos a hablar de los tipos de borrachos. ¿Cuáles son los tipos de borrachos? Pues tenemos varios. Ahora, si ustedes han, han tenido sus, sus momentos de borrachez, pues tal vez se van a identificar con uno o con varios. Yo ahí, en una ocasión con uno, en otra con otro, pero pues, por lo general, cuando, cuando andaba yo en... En mis, no en mis cinco Sino en mis 3 o en mis 2 La verdad es que no me, no me ponía tan mal Creo que soy exactamente la misma persona Pedo que sobrio Nada más que de repente pues, ya Empiezas a hablar medio mal Entonces, oye, pues, eh, Yo creo que sí nos otro rato, ¿no? ¿Cómo? Yo, yo creo que sí nos otro rato Ah, ya me, me acordé de otro Güey que decía Y eso tiene muchísimos Años también que decía, ya no me den de, de tomar, ya no me den de tomar. Era la primera vez que, que veía yo a este cuate, a este conocido, borracho. Y este decía el canijo del ton, digo, de, de este güey, ya, ya bueno, se, se llama Antonio, pero hace años que no lo veo a, este, a este cuate. Yo creo que ya ni siquiera, no sé si, si vive aquí en México siquiera, pero me acuerdo que nunca lo había visto pedo, entonces llegamos a este lugar y todo y me decía... En algún momento ya que se le subió. ¿Sabes qué? Ya no me des de tomar porque me pongo necesísimo. Y esa, esa era su palabra. Y la decía bien. Pero así la repetía, la repetía. Y decías, no, pues ya está pedo. Entonces ya al, como al, al número es 30. Ya no me des de tomar porque me pongo necesísimo. ¿Sabes qué? Me pongo necesísimo. Le decían, oye, Tony, ¿quieres otra? No, no, bueno, sí, échale. Pero ¿sabes qué? Después está ya no me des de tomar porque me pongo necesísimo. Y era su frase y así estuvo toda la noche. Bueno. Empezamos con los tipos de borrachos, el religioso, ay Dios mío, ay qué pedota, ay Diosito santo, ay ay virgen de Guadalupe, estoy bien pedo, el culpable, oye güey, discúlpame no, Dis discúlpame por ponerme mira cómo me puse, ya tiré, ya le agarré las bombas a tu mujer, bueno, y me ligué a tu hermano, ¿Eh? y le pegué a tu abuelita, discúlpame, discúlpame, ¿No? O a lo mejor no es, no es agresivo, pero se la pasa todo el tiempo Perdón, perdón, yo no me quería poner así, discúlpame El familiar ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, güey? Tú eres como mi hermano, Julio Y yo tú eres mi hermano que nunca tuve El arrepentido o la arrepentida Vamos a cambiarle aquí la a la arrepentida Ay, no mames ames amigaza Me siento Y por mal, güey Te lo juro que no lo vuelvo a hacer, amiga no lo vuelvo a hacer. Agárrame el pelo, güey. La ligadora. Oye, ¿cómo estás, amigo? O amiga. ¿A poco no me encuentras un poquito atractiva? ¿No crees que soy atractiva? ¿A poco no se me ve bien este vestido? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Oye, güey, es un maniquí. Ay, perdón. Usted, perdón. Eh, el, el, el experto, el experto en todo, ¿no? Por ejemplo, alguien está abriendo una botella de, de vino, ¿no? No, 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 tú no sabes, tú no sabes, quítate, quítate Y es el clásico pendejo que anda quitando todo el mundo porque no sabe hacer nada, ¿no? Oye, voy a poner música, pero es que sabes que no, no sé por qué no, no conecta a, a la bocina, güey. Ah, no, digítate, no, no, quítate. yo soy César, préstamelo, préstamelo. es el experto, ¿no? El deportista, ya está pedísimo y de, y de repente, ese es ese, güey. Estás saltando la cuerda mal, por eso no te funcionan los ejercicios. Mira, préstamela. Primer intento y suelo, ¿no? Y solo por eso le preguntaremos a Pedro Robot: Pedro Robot, ¿tú qué haces cuando estás pedo? Exacto, se echa más pedos. ¿Cómo hay borrachos pedorros? Y el... aparte, el pedo de un borracho es. Es horrible. El maestro de ceremonias, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, tantos todos. va a hablar la del cumpleaños. El cantante, ¿no? Que todo lo canta y super culero. ¡Eh, volver, volver! ¡Volver a tu otra vez! El amigo de todos. Mira, tú no, eres mi cuate, güey. Tú eres mi cuate. O la amiga de todos, ¿no? Okay. Es que sabes que, Pepe, o sea... Nati y yo... O sea, son súper amigas. Y la Nati con cara así de esta pinche borracha la conocí hoy, ¿no? El agresivo. ¿Qué me ves, culero? ¿Qué me ves, puto qué? Es, es putazos, ¿o ¿qué, güey? ¿Putazos? Son putazos, putazos... o qué? putazos... ¿O qué? Son putazos y me... ¿Dónde me Nos rompemos la... Nos rompemos la... Nos rompemos la madre que fuera, culero. El patético que llora, ¿no? Ay. Es que yo sí la quería Te juro que sí la quería Porque porque Yo la quería mucho Porque Tenía sus ojitos respiratos. pero ¿Cómo tenía sus ojitos? Pespeletos ¿Cómo? Pespeletos Así es Datos a ratos Tipos de borrachos Y países más borrachos Y nos vamos a lo que sigue Y bueno, pues ya estamos en este segmento que se llama Por Si No Sabías. Y aquí en Por Si No Sabías, que no es datos a ratos, sino es parecido pero diferente, pero pues al mismo tiempo es casi lo mismo, ¿verdad? Solamente por eso, Pedro Robot nos va a decir. Sácatelas, Pedro Robot. Hasta te, repapado, te repapalotearon las nalgas. Así se escuchó. Bueno, eh, pues vamos a ver, vamos a ver de qué están hechos esas bebidas. ...que eh, se consumen... ...y que tienen alcohol... ...y que a veces lo hacemos en forma recreativa... ...a otras como deporte, ¡qué bárbaro! Bien está el levantamiento de, de tarro... ...bueno pues el whisky por ejemplo... ...se hace de la destilación... ...de la fermentación de cereales... ...como la cebada... ...el centeno... ...y el maíz... ...el vodka... ...se hace de la fermentación de granos... ...como el centeno o el trigo... ...el vino, pues ya lo sabemos se hace de la fermentación de la uva el triple, sec, el triple sec o triple seco se destila con cáscaras de naranja tanto dulces como amargas eh, el tequila pues creo que se, ya se lo han de saber es del agave azul con fermentación y destilado del jugo del mismo eh, la sidra se hace con el, el jugo fermentado de la manzana. No sé si se acuerdan de esa... sidra sí, Santa Claus, trae como regalo burbujas de sabor. Santa Claus, Santa Claus, sidra sí, Santa Claus. Que era medio vara, ¿no? Y ahí medio... Pues no muy no, no tan buena, pero bueno. El sake. Sake. ¿Tiene alcohol? Pues sake. El sake que es eh, de origen japonés, se elabora con arroz fermentado. El ron, no sé si se, yo creo que sí se lo saben, el ron kawaii. Ay, no manches. Me acabo de, de acordar también otra otra pequeña anécdota sobre Calzada de Tlalpan, donde está el Metro Portales. Está la callecita que no recuerdo cómo se llama, que es para entrar precisamente al mercado de ahí de Portales, que es un mercado súper típico. Y que, ay, qué lástima que este año pues no, no, no se va a poder hacer la verbena de, de um, Día de Muertos y, y Halloween, que todos los años se ponía, porque pues, evidentemente por la situación que estamos viviendo ahorita, pues yo creo que no, si se pone, pues no va a ser muy buena idea que digamos ir. Pero bueno, ahí sobre, sobre Calzada de Tlalpan, donde no, está el Metro Portales y la, la callecita de entrada hacia el mercado de Portales, sobre Tlalpan hay unas, eh, unas, eh, ay, se, se me olvida, unos pasos llegando a la primera esquina, había antes una, una licorería, pero de esas licorerías que se ven, qué bárbaro, ¿no? Que el... el los Caribe Cooler te salen en dos baros, ¿no? Y te dices, ¡ay, güey! No manches, pues de, ¿de qué será, no? Te la tomas y, ¡ah, no veo! ¡No veo! <risa> bueno, pues, en alguna ocasión pasé, hace muchísimos años, vamos a decir que en ese entonces, una. una botella de Bacardí blanco, yo creo que costaba como. vamos a decir, 100 pesos, ¿no? Ya, ya no me acuerdo, tengo mucho que no tomar, güey. Agarran el PETS. Bueno, pues tenían ellos ahí en ese lugar una un galón que un galón. Ahora vamos a preguntarle a Alexa. Alexa. Alexa, ¿cuántos litros es un galón? A ver, esperen. Ahora, Alexa, ¿cuántos litros es un galón? Alexa. ¿Cuántos litros es un galón? No me escuches, esta madre Un galón es aproximadamente 3.8 litros Ok Un galón es 3.8 litros Dice aquí Bueno Pues estos güeyes tenían Una madre Que eran Híjole Creo, creo que quiero recordar Que eran o dos o tres galones Y se veía una cosa enorme Y aparte era de plástico reciclado la botella se veía horrible eh, y además era de esas de esas primeras botellas que se hacían con plástico reciclado y te dabas cuenta por la calidad porque en ese entonces pues no era muy buena estoy hablando de hace como, fork, como 20 años más o menos y o tal vez un poquito más ¿eh? y era pues se, ve, se podía ver el líquido en el interior y era de color oscuro y él era un ron que decía vamos a suponer que fueran dos galones no dos galones ¿sí? Si pensando que en ese momento la botella de Bacardí costaba 100 pesos, vamos a decir, o a lo mejor menos vamos, sí, vamos a pensar que eran 100 pesos decía botella de o ánfora o algo así pero, y tenía de hecho el, el, la forma de una ánfora co, eh, cubierta con la con el cómo se llama con la piel de caña por fuera así de ese tipo pero todo en plástico no y hasta con la orejita y en ese plástico reciclado les digo el líquido por dentro se veía de color oscuro o sea como si fuera Coca Cola pues aunque un poquito más claro no no tan no tan tan, tan oscuro y decía ron cabeza de negro y sí en la mitad de la botella tenía la cabeza de una persona afroamericana, pero ese era el nombre. Ron cabeza de negro, dos galones, 15 pesos. Y dije, no manches, güey. Esa madre se le echas a tu carro y anda como tres meses, ¿no? Sin, sin necesidad de que le llenes el tanque. Así de cañón. Estaba horrible esa madre. Bueno, ya. Es... Alexa, gracias por ayudarnos. No hay de Ay, chistosita aparte la Alexa mamona, bueno eh, el pulque el pulque se hace con la fermentación del jugo o agua miel del agave o maguey también el orujo ay no me acuerdo dónde es el orujo se obtiene también destilando el bagazo o sea lo que el resto de, de cuando se hace el, el vino pues se, se fermentan las uvas y luego de lo que queda eso se hace el orujo, creo que es de España el orujo el mezcal se obtiene a partir de la fermentación del jugo de varias especies del agave también. El licor 43 se hace, fíjense, consumo con jugos de frutas, vainilla y otras especies, que son precisamente un total de 43 ingredientes, y esto se fermenta. El Jagermeister es también eh, 56 hierbas diferentes maceradas en alcohol. Madre santa el aguamiel, fermentación de miel y agua el guarapo qué bárbaro, eso creo que es de Cuba fermentas miel de caña o de panela, que es jugo de caña de azúcar solidificado, ah creo que también es de Colombia entonces buedo, la ginebra eso ya, ya lo comentamos, se destila a partir de la cebada y otros cereales con bayas de enebro vámonos, la chela Fabricada con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón es fermentado y frecuentemente aromatizado con el lúpulo. El campari, que a lo mejor se han echado por ahí un traguito de campari, lleva hasta 6, 60 perdón, ingredientes distintos, entre los cuales están la quinina, el ruibarbo y la naranja amarga. ¿Qué ole? El brandy, destilación del jugo de uva fermentado. Y entre los tipos de brandy que existen está el coñac, el amarñac, el cavados, el kirch, el armañán, perdón, no es armañac, En el, el bourbon, que es similar al whisky, pero se supone que el whisky tiene tiene este nombre de origen, entonces a los que se hacen las bebidas similares que se hacen en otros lugares como en Estados Unidos ahí se le llama bourbon y son componentes añadidos de trigo centeno o cerba, perdón, cebada malteada y el anís que cuando gusten pasar por aquí por la casa pues les puedo tener un, ali, un anís listo para su consumo y no, no va a ser el mío yo nada más lo compro y es precisamente con la destilación de semillas de anís así es, por si no lo sabías este es un segmento nuevo aquí en La Borrachera del episodio 16. Vámonos al cierre. Bueno, y por fin llegamos al cierre de este programa, de este episodio número 16 aquí de Pequeño Grandino, donde hablamos un poquito de eh, cómo se preparan las bebidas que consumen con generalidad. Eh, en, en esta nueva sección de Por si no sabías Que es una sección hermana a Datos a Ratos En Datos a Ratos hablamos sobre los países más borrachos Y los tipos de borrachos que existen Y evidentemente me, acompo, me acompañó Pedro Robot Y le denomina que como siempre duerme Dormita y se encuentra en los brazos de Morfeo como ese chistecillo que dice Llega, llega un cuate a su casa y está la, la empleada, ¿no? Le dice, Petra, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, señor, pase, pase usted. Ay, bueno, no, qué feo. Así no, mejor nada más... No, así no, mejor lo voy a hacer nada más como... Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Oye, Petra, ¿y la, la señora? ¿Está en la recámara, señor? Ah, entonces está en los brazos de Morfeo. Pues no sé cómo se llame, pero es chaparrito y de bigote. Bueno, y no era yo, ¿eh? Pues sí, ya, ya hablamos eh, cómo el consumo del alcohol puede ser difícil, ya les expliqué a través de una anécdota cómo funciona el programa del alcoholímetro, que por cierto, ¿eh? qué, qué vaciado que en el alcoholímetro se preparen unos platillos deliciosos que incluso ya, ya hasta tuvieron sus sus documentales, no. bueno, sus programas o más bien sus reportajes en, eh, sobre esta situación, qué chistoso. También estaba yo leyendo que curiosamente la... la la generación millennial y Centennial están aumentando el consumo de alcohol, eh, en específico con la cerveza y el vino. Bueno, por lo menos... Pero sí, tengan cuidado. Yo creo que no necesitan llegar a ser un Gregorio en sus en sus 20s, pre-30s, eh, como, como yo, y ponerse hasta la madre, ¿no? O hacer estupideces, ¿no? No las hagan, o sea, tengan un poquito de conciencia. A mí algo que me que me pesó en cierta forma fue que de todas las borracheras me acuerdo, de todas, bueno la mayoría, ahorita ya seguramente olvidé algunos detalles de algunas, ¿no? Nada más pues por el tiempo que ha pasado, pero yo me acordaba de todo al día siguiente, de todo, incluso en la peor borrachera que tuve, que fue en el cumpleaños de, de una amiga, eh, que anda, nos andábamos echando ojitos y pues evidentemente cuando vio esta mujer, el grado de alcoholismo que tenía Dijo no, no lo vuelvo a invitar y Ni me volvió a hablar Ahí se, se terminó una potencial relación Y bueno, fue, fue un relajo esa ocasión Fue un verdadero relajo Pero bueno, yo creo que pueden Consumir a lo mejor una, dos o tres Te apestan los pies a puro jerez Con tu pan de a diez Pero sí, o sea, no necesitan Excederse en el consumo Échense una, dos y tres Y si ya se están sintiendo mal Pues ya déjenlo ¿No? Y también incluso si van a manejar pues y si están en malas condiciones, ya no lo hagan. Tengan un poquito más de conciencia. Y recuerden que, que en esos estados pues nuestros sentidos no son los mejores y pues podemos causar un accidente lamentable, no nada más para nosotros, sino para alguien más. Tengan con cuidado con el consumo del alcohol, por favor. Niurco también se los recomienda. Sí, yo les quiero decir que si se ponen pedo, no va a ser agradable para nadie. Hashtag, ya estás hasta la madre. Así es, Niurko, muchas gracias por tu participación en este programa, siempre tan valiosa como la de Pedro Robot. A mí me gusta Pedro Robot, es mi amigo, ¿verdad da Pedro Robot. Oye, pero qué grosero chico tú eres. Perdón, Niurko, perdón, pero ya sabes que Pedro Robot cuando anda pedo se pone mal. Bueno, pues muchas gracias por haber perdido su tiempo el día de hoy con nosotros. Esperemos que les haya gustado este programa sobre la pedontofilia. Eh, y o sea el amor a, a, a la borrachez o a los borrachos ¿no? pero sí crean, tengan cuidado si tienen ustedes un amigo que a lo mejor no es muy bueno para, para soportar el alcohol como decía un cuate mi tolerancia para el alcohol es bajísima y ya se había echado como tres nada más el pobre Juanito ojalá que estés muy bien saludos hasta donde estés mi Juancho, te adoro eh, bueno, pues espero que les haya gustado, espero que hayan perdido su tiempo agradablemente con nosotros el día de hoy y nos vemos la siguiente ocasión. ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos!